0: Hier ist Pia von Opinary mit einer neuen Folge OMR Media. Das spricht sich mittlerweile wie so ein Haiku. Also mit einer neuen Folge OMR Media und einem Gast, der fantastisch ist, Jan Hofer. Jan Hofer, der Jan Hofer, den man aus Jahrzehnten Tagesschau kennt, den man jetzt immer mehr von RTL Direkt kennt, den man mittlerweile auch kennt, weil er eine ziemlich große Followerbase aufgebaut hat. Ich glaube inklusive TikTok, Instagram und Twitter über 100.000 Follower. Mit dem also habe ich gesprochen, weil er eine sehr interessante Perspektive mitbringt auf diesen Spaß. Bereich Social Media und Journalismus. Als Journalist, als Journalistin deine eigene Reichweite aufzubauen, deinen eigenen Zugang zu, zu Zielgruppen schaffen zu können, ist eine, wenn man so will, dornige Chance. Ja, es schafft selbstbestimmte Reichweite, einen Dialogkanal, aber auch es kostet Zeit, es macht Wettbewerbsdruck, es ist zumindest unmittelbar unbezahlte Arbeit. Wie wichtig ist Social-Media-Präsenz von Einzelpersonen, von Journalistinnen für eine Medienmarke und wer hat da die Macht über wen? Jan Hofer, und das äh, kann auch an Lebenserfahrung liegen, hatte eine sehr ähm, gelassene, reflektierte Haltung zu. Wir haben auch über die Trennschärfe von Journalismus, Influencer, Rhythm und Aktivismus geredet und wie er den Wechsel von den Öffentlich-Rechtlichen, von der ARD zu RTL erlebt hat. Die grüne Wiese, auf der er da stand. Jan Hofer hat viel zu erzählen. Viel Spaß. Hallo Jan Hofer. Ähm, ich bin etwas nervös. Äh, nicht nur, weil ich mit einer Fernsehlegende spreche, sondern weil ich, ähm, ich glaube ich, deutlich zu viele Fragen mitgebracht habe und die große Herausforderung sehe die hier im Gespräch unterzubringen, ohne komplett Struktur und Faden zu verlieren. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an. Das Pferd von hinten aufgezäumt. Ähm, also wir zeichnen hier auf am 14. Juni 2022 und vor genau anderthalb Jahren, am 14. Dezember 2020, waren Sie das letzte Mal in der Tagesschau zu sehen. Und etwa genau. neun Monate später kehrten Sie als Nachrichtensprecher zurück, äh, RTL direkt. Was? sind die größten Unterschiede, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag äh, bei ATL im Vergleich zu der ARD erleben? Was hat Sie am neuen Arbeitsplatz überrascht? Zunächst einmal ähm, hatte
1: ich nichts vorgefunden, was irgendwo in irgendeiner Form vergleichbar war. Das bedeutet, wir haben gar nichts vorgefunden. Wir, wir hatten nichts. Wir hatten... Einen, eine Idee, einen Sendetitel, ein Studio, komplett neu in der Mache. Aber weder eine Redaktion, noch ein Backup, noch irgendetwas anderes. Und dann haben wir uns am 1. Juni 2021 zum ersten Mal in Berlin, also fest lag, stand nur, dass wir aus Berlin senden werden, einfach weil... Es keine einzige tägliche Nachrichtensendung aus Berlin gibt im Fernsehen und wir gesagt haben, äh, das wäre ja schade, wenn wir dieses Fund Berlin vor der Tür zu haben einfach liegen lassen würden. Also machen wir es aus Berlin. Es wurde ein Studio, sehr aufwendig, sehr schön gebaut, aber mehr war eben nicht da. Wir haben uns am 1. Juni mit einer Kernmannschaft getroffen und haben einfach mal überlegt, was können wir machen. Dazu muss ich sagen, dass man ja auch eine gewisse Administration braucht. Also man braucht ja eine Anbindung an das System von RTL. Wir hatten ja keine Ahnung, wie das da überhaupt funktioniert. Und deswegen hat uns dann RTL zwei wirklich erfahrene Leute zur Seite gestellt. Lothar Keller als Redaktionsleiter und einen weiteren Mitarbeiter als Administrator, wenn man so will. Und dann haben wir angefangen eine Sendung zu konzipieren, von der wir gehofft haben, dass sie funktioniert. Und das Einzige, was wir hatten, war unseren ersten Gast und das war Annalena Baerbock. Mehr hatten wir nicht. Und jeden Tag, wenn ich in das Studio fahre, in der Bärenstraße in Berlin, das Hauptstadtstudio von RTL, dann komme ich in unser Büro. Das ist so ein, ein 100 Quadratmeter Büro, da sitzen wir alle zusammen. Ähm, und ich fahre dann vorbei an dem Hauptstadtstudio der ARD und sehe, 300 Meter Zimmerfluchten, <lacht> voll besetzt mit Journalisten, mit, mit Sekretärinnen, Mitarbeitern und, 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 und. Da kommt dann schon ein bisschen Neid auf, aber auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend, sich nicht in einen solchen Apparat hineinbegeben zu müssen.
0: Ich kenne mich gar nicht aus im Fernsehen. Wäre es, wenn Sie jetzt auf einer vergleichbar grünen Wiese, einer grünen Sendungswiese in, bei der ARD gestanden hätten, wenn er da gesagt hätte, mach mal, mach mal alles neu, neue Show. Ähm, wäre das ähnlich verlaufen? Hätte man da, hat man im öffentlich-rechtlichen Umfeld einen ähnlichen Gestaltungsfreiraum oder ist das etwas, was Sie ähm, als Privatfernsehen jetzt kennengelernt haben? Na,
1: ich weiß nicht, ob der Gestaltungsspielraum so unterschiedlich ist. Das Privatfernsehen hat ähm, ein, ein ökonomisches Interesse, also die Öffentlich-Rechtlichen haben ihre Interessen und die müssen natürlich erfüllt werden und in diesem Rahmen muss man sich schon irgendwie bewegen. Ähm, Fernsehen bedeutet ja immer einen großen Aufwand. Man braucht Licht, man braucht Ton, man braucht Kameraleute, man braucht Redakteure, man braucht Schnittstellen, um, um Filme zu schneiden und ganz viele Dinge. Das braucht man im Radio alles nicht. Und das muss ja auch erstmal alles zusammengefügt werden. Das muss ja irgendwo stimmig sein. Also wenn ich zum Beispiel im Studio stehe und hinter mir ein Foto erscheint, dann muss das Foto ja irgendwie dahin kommen. Das muss auch in den Rahmen eingepasst werden. Das muss grafisch bearbeitet werden, damit es da reinpasst. Und viele, viele andere Dinge, die im Radio alle keine Rolle spielen, bei dem Podcast eben auch nicht. Und das, muss, das, muss, das ist ein Verfahren, was schon aufwendig ist. Und das spielt auch eine große Rolle. Und wenn das erstmal steht, dann können Sie anfangen zu senden.
0: Wie unterscheidet sich das Publikum, was Sie jetzt bespielen, von dem, was Sie Jahrzehnte lang in der Tagesschau gespielt haben?
1: Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass RTL aufgrund seiner Zuschauerforschung ein sehr klares Bild seiner Zuschauer hat. Das sind in der Regel vorwiegend weibliche Zuschauer, nicht unbedingt großstädtisch, sondern mehr auf Mittel- und Kleinstädte verteilt, mit einem normalen Bildungshintergrund, also ganz normale Leute, wenn Sie so wollen. Wenn Sie jetzt das Programm von RTL sehen, dann merken Sie eben, dass sich das doch deutlich unterscheidet von das der ARD. Das bedeutet, ich glaube nicht, dass ich immer einen politischen Hintergrund vorfinde, wie ich den zum Beispiel in der Tagesschau vorfinde. Also wenn ich Tagesschau gucke, dann brauche ich ein gewisses Maß an politischem Interesse und politischem Wissen, sonst kann ich da nicht mithalten. Wir versuchen eben, das Ganze ein bisschen ähm, populärer zu machen und den Menschen äh, die Welt zu zeigen, ohne in die politische Terminologie zu verfallen.
0: Und das spiegelt sich wahrscheinlich in Themensetzungen, aber spiegelt sich das auch in der Art, wie Sie Sachverhalte äh, anmoderieren und darstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen immer, den Zuschauer direkt mit einzubeziehen. Also wir, wir, wir würden nie sagen, machen Sie das oder das, sondern wir würden beispielsweise sagen, stellen Sie sich mal vor, es passiert das und das und das und Sie machen das und das mit. Das wäre der Ansatz. Also der Ansatz ist immer, den Zuschauer direkt mit einzubeziehen.
0: Und äh, Zuschauer mit einzubeziehen ist eine gute Überleitung auf ähm, etwas, was... Äh, ähm bei Ihnen als äh, äh, seniorigere journalistische Größe aufgefallen ist. Nämlich, äh, irgendwann nahm man, nahm man wahr, Jan Hofer ist ja riesig auf TikTok. Wann ähm, fingen Sie an? Und nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram. Auf, ähm, auf, auf Twitter sind Sie auch präsent. Aber ich glaube, das, was am hervorstechendsten war, vor einigen Jahren war, war Ihre TikTok-Visibilität. Wann fingen Sie an, sich eine Social-Media-Präsenz aufzubauen?
1: Also die habe ich schon sehr früh aufgebaut. Das hat aber grundsätzlich etwas damit zu tun, dass ich ein sehr fortschrittsgläubiger Mensch bin.
0: Offensichtlich.
1: Also wenn ich nicht immer das Neueste an Technik zur Verfügung habe, dann bin ich immer ein bisschen unglücklich. Also, ich habe mich immer interessiert für für Kommunikation auf der breiten Ebene. Und ich fand das sehr, sehr spannend, was da passiert ist. Zunächst mit YouTube, wo viele Leute gesagt haben, das kann nicht funktionieren, wir sehen heute, es funktioniert. Dann kam Twitter, dann kam Instagram, Facebook natürlich sowieso. Und ich habe alles mal ausprobiert. Und dann kam eben dieses spannende Format TikTok. Und die Tagesschau seinerzeit war nicht präsent auf TikTok. Und ich war der Meinung, um junge Leute zu erreichen, muss man eben alle Ausspielwege, so nennt man es ja, äh, in Anspruch nehmen, die es gibt. Und TikTok gehörte dazu. Es gab natürlich Widerstände, die gesagt haben, das ist eine chinesische Firma, da wissen wir auch nicht, wo das alles hingeht. Ähm, aber das war mir in dem Augenblick zunächst einmal zweitrangig. Erstrangig war ich, wollte... Leute erreichen und für diese Sendung zu begeistern. Und das ist, glaube ich, in weiten Teilen auch gelungen dann. Offensichtlich. Heute ist TikTok eine feste Größe, auch bei der Tagesschau.
0: Ja, ja, ja. Es hat, hat funktioniert offensichtlich. Haben Sie, wenn Sie so sich neue Kanäle angeguckt haben, war das oder ist das rein explorativ oder gehen Sie da auch mit eigenen Zielen dran, sich hier eine Audience einer gewissen Größe aufzubauen?
1: Nein. Die Audience, die ist schon, glaube ich, ganz schön, wenn man die hat, aber sie ist ja für mich nicht wichtig, weil ich mache ja keine Werbung. Ich kann die ja nicht in irgendeiner Form verwerten. Also ich habe die oder ich habe die nicht. Ob ich nun 2.000 mehr oder 2.000 weniger habe, das äh, ärgert mich zwar, wenn mich Leute verlassen, aber es ist nicht weiter schlimm. Ich bin auch nicht in Versuchen geraten, jemals jetzt äh, äh, User zu kaufen beispielsweise, um meinen Account aufzublasen. Äh, Brauche ich alles nicht. Ähm, ich freue mich wenn mir Leute folgen, weil sie Spaß haben an dem, was ich tue oder weil sie glauben, sie werden gut informiert. Aber mehr auch nicht.
0: Man sieht ja, dass sie da nicht sozusagen kein Sklave des Algorithmus sind und da, wie viele andere, die sozusagen sagen, ich muss hier, ich muss hier. Präsenz pflegen und aufbauen, 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 ähm, in hoher Regelmäßigkeit und sehr ähm, algorithmuskonform posten. Sie machen das ja sozusagen offensichtlich, wenn man sich Ihre Kanäle anguckt, genau dann, wenn Sie sagen, jetzt habe ich gerade hier was Gutes zu sagen. Ähm, ist, also es ist das? Ja eine
1: Frage der Zeit, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich würde gerne viel präsenter werden und ich bin gerade in diesem Augenblick dabei, mir zu überlegen, wie ich das hinkriege, mit relativ überschaubarem Zeitaufwand eine regelmäßige, regelmäßige Postings zu machen. Als wir RTL direkt aufgebaut haben, war das dermaßen zeitintensiv, dass ich wirklich nicht dazu gekommen bin. Das ist, wenn Sie eine so kleine Redaktion sind wie wir das sind, dann müssen Sie wirklich vor Ort auch wirklich arbeiten. Also da haben Sie wenig Zeit, nach rechts oder links zu gucken. Ich wir machen das jetzt ein Jahr bei RTL und ich glaube, wir haben jetzt einen Standard erreicht, der äh, vieles vereinfacht und sehr vieles auch äh, inzwischen automatisiert. Und ich werde mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr darum kümmern, aber nie mit dem Ziel äh, des, äh, des Postens und des Postens wählen.
0: Mhm. Wie unterscheiden sich so die Resonanzen oder die Reaktionen auf den unterschiedlichen Kanälen? Am präsentesten nehme ich sehr wahr auf weiterhin TikTok und aber auch auf Instagram.
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich, ehrlich gesagt, gucke da selten rein. Äh, erfahrungsgemäß weiß ich, also ein, ein schreibender Journalist, der schreibt etwas, dann wird das abgenommen, gedruckt oder wie auch immer veröffentlicht und dann ist er auch dafür verantwortlich. Bei mir ist der Weg ein bisschen anders. Jedes Wort, was ich jetzt in dieser Sekunde sage, ist weg und ich bin dafür auch verantwortlich und werde auch dafür verantwortlich gemacht. Aber gelegentlich ist es eben so, dass es Menschen gibt, die auch mal etwas lesen wollen, was ich gar nicht gesagt habe oder die etwas Hineingeheimnis oder wie auch immer. Und ich bin einfach nicht bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich bin gerne bereit, mich dafür zu verantworten, was ich tue und sage. Aber ich bin nicht bereit, die Konsequenzen insofern zu ziehen, dass ich mich eines Shitstorms hingebe oder erwehre. Das mache ich einfach nicht. Und als ich bei RTL anfing, wusste ich, es gibt da mit Sicherheit eine Menge Leute, denen gefällt das nicht. Ich habe das auch gelegentlich mal gehört, aber ich habe nicht eine einzige Zeile darüber gelesen.
0: Es ist, eine, glaube ich, eine sehr gesunde Ignoranz. Äh, Ignoranz klingt so negativ, aber ich meine, das ist. Naja, ja, ich
1: weiß, aber Sie haben vollkommen recht. Ich habe mir damals angewöhnt, schon auch zu meiner Tagesschauzeit, dass ich auf viele Dinge antworte und auch reagiere. Ich habe aber leider feststellen müssen, dass viele Menschen diese Antwort gar nicht wollen, weil sie einfach nur ihre Meinung kundtun wollen. Die sind nicht bereit, die Meinung, eine andere Meinung zu akzeptieren. Es sei denn, selbst dann nicht, wenn sie hieb- und stichfest äh, argumentativ hinterlegt ist. Die wollen das, einfach nicht. Und äh, die haben ihre Meinung gesagt, sind es losgeworden. Damit geht es ihnen, glaube ich, ganz gut oder besser. Und ich akzeptiere das dann so. Ich äh, werde nicht noch mal einen hinten draufsetzen.
0: Gucken Sie sich trotzdem an, welche Ihrer Posts oder Videos wie performen.
1: Ja, das mache ich schon. Das ist ja so etwas wie eine Quote. Also wir haben ja, unsere Bibel ist ja die tägliche Quote, die morgens um halb neun veröffentlicht wird und die als erstes einmal von jedem als Maßstab des, des, des Handelns genommen wird. Und auch als Maßstab dessen, was kann man verbessern, was kann man verändern. Und die Quoten, die zeigen ja auch in den Verläufen, wann jemand zugeschaltet hat, wann er abgeschaltet hat. Das kann man ja in Minutenverläufen genau feststellen. Und äh, inzwischen auch sehr viel genauer noch als vor ein paar Jahren. Und das ist natürlich dann schon irgendwo auch Maßstab dessen, was man macht. Und das Gleiche gilt auch für die sozialen Medien.
0: Und was funktioniert da besonders, äh, besonders gut
1: für Sie? Also es würde sehr wahrscheinlich besonders gut funktionieren, wenn ich private Inhalte teilen würde. Das tue ich aber nicht.
0: Mhm. Aus Prinzip schon immer.
1: Ja, aus Prinzip schon immer. Ich glaube, Privatleben sollte Privatleben. Ich lebe nicht, da. ich bin kein Influencer. Also ich, ich muss die Leute nicht an meinem Privatleben. Zumindest ändert vielleicht ändert sich das mal, das kann ich ja nicht sagen. Aber im Augenblick ist es eben so, ähm, also ich lebe ja auf Mallorca, wie Sie wissen. Ich glaube nicht, dass ich bisher jemals ein Foto von dir gepostet habe.
0: Und dann von den nicht privaten Inhalten, die Sie posten, was funktioniert da besonders gut?
1: Also da funktioniert dann ganz gut, wenn man an irg wenn man irgendetwas ähm, kommentiert, kritisiert und, ähm, und richtig stellt. Das funktioniert. Das gibt dann auch immer Diskussionen und an, dem, an denen würde ich auch teilnehmen.
0: Überlegen Sie sich die Inhalte, vor allem bei Ihren TikTok-Videos, äh, immer selber oder haben Sie da äh, zumindest in äh, Tagesschauzeit dann mit dem Team zusammengearbeitet und überlegt, wie man das jetzt aufarbeiten sollte?
1: Also wir hatten zu Tageszeit ein kleines Team von sehr pfiffigen jungen Leuten, mit denen gemeinsam ich das gemacht habe. Das gibt es bei RTL immer noch, aber nicht mehr in der, in der Größenordnung, wie das damals der Fall war. Und gerade jetzt im Augenblick überlegen wir, wie wir etwas neu auflegen können und etwas äh, pfiffiger präsentieren können. Also mein Anliegen ist es, neben dem äh, gesetzten Fernsehen, also neben der gesetzten Sendung etwas zu machen, ähm, rechts und links daneben, was ein bisschen pfiffiger ist, was vielleicht äh, so im Fernsehen nicht gezeigt werden könnte oder nicht, nicht so umgesetzt werden könnte.
0: Schauen Sie sich da andere Shows oder Moderatorinnen äh, an, die Sie inspirieren da?
1: Aber ja, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel, äh, ich will jetzt keine Werbung für irgendetwas machen, aber bei Bild.de, die Bildbox, finde ich schon ganz spannend gemacht und sehr gut.
0: Mhm. Und von, äh, in Bezug auf einzelne Anker oder mh, Hosts, die man kennt, gucken Sie sich die an und ähm, was die machen oder wie die performen?
1: Ja, da gucke ich mir das gelegentlich mal an, aber das ist alles normale Kost. Da sehe ich keine besonders innovativen Gedanken, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich auch noch nicht in den richtigen gekommen, keine Ahnung. Aber, aber die, die ich bisher gesehen habe, die ähm, spiegeln das wieder, was sie ohnehin machen. Also da sehe ich jetzt keine besondere Innovat Innovation. Aha.
0: Wie viel Zeit verbringen Sie am Tag so auf äh, sozialen Netzwerken? Oder was ist Ihre Screentime allgemein?
1: Also ich habe, äh, meine Handy Screen Time ist relativ hoch weil ich natürlich sehr viel recherchiere und sehr viel im Handy mache und äh, Zeitungen im Handy lese, äh, also ganz viele Dinge tue einfach. Und da ich viel unterwegs bin, ist das Handy oder von mir ist der Laptop, der ist iPad, äh, das entsprechende Medium. Ähm, für Social Media verbringe ich nicht sehr viel Zeit. Da gucke ich mal rein gelegentlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da übermäßig viel Zeit investiere.
0: Generell ist aber ja dieser Discovery oder ähm, Explorationsgeist, von dem Sie am Anfang gesprochen haben, dass Sie neue Technologien, neue Plattformen, neue Kommunikationskanäle immer interessiert haben, ähm, der ist ja, äh, würde ich sagen, für Menschen auch aus der Branche jenseits der 50 nicht gewöhnlich oder generell oder häufig entwickelt sich da eine Angst, die dann wiederum so eine Ablehnung nach sich zieht, weil man es nicht mehr versteht. Sogar bei mir, ich bin 33, kann ich beobachten, dass, keine Ahnung, als Snapchat kam, ich habe nicht gecheckt, wie das wie das funktioniert hat, was ich da machen soll. Ich habe es nicht verstanden und dann so, mein Gott, das ist halt nicht für mich. Haben Sie einen Rat an Kolleginnen und Kollegen, die müssen gar nicht so, ähm, können auch eben wie ich schon in den 30ern, erst in den 30ern sein, wie man da dran bleibt, ohne dass es ein Zwang wird, dass es spielerisch bleibt, wie es bei Ihnen scheint.
1: Also ich bin da immer sehr unvoreingenommen dran gegangen. Ich bin auch jemand, der ähm, also ich habe ja insgesamt vier Kinder, drei Ältere und einen ganz kleinen noch und meine Älteren äh, fragen mich immer noch, wenn sie, wenn sie einen Rat wollen, was Social Media betrifft oder ähnliches.
0: Wirklich, das ist ja fantastisch. Ähm,
1: weil ich einfach, da, ja, ich gehe da ganz locker ran. Ich habe Snapchat zum Beispiel, war auch nie mein Thema. Ich habe mir das mal angeguckt, habe das auch mal äh, abonniert, aber dann habe ich gemacht, gemerkt, das war nichts. Und dann äh, gab es eine andere, einen anderen Hype, und da wusste ich ganz genau, der kann nicht funktionieren. Das war, ähm, wie heißt das nochmal, diese ähm, Dingshausgeschichte, da mit dem Podcasts. Clubhouse, ja. Hört man und sieht man nichts mehr von. Ähm, weil ich auch mich nicht gefragt habe, warum soll ich das machen für 30, für 30 Leute und ich muss denen dann auch noch mein, mein Portfolio an, äh, an, an, äh, an Kontakten offenlegen. Also das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Und da muss man eben auch ein bisschen gucken, äh, wie, prä, wie, wie, wie präsent ist man und wie äh, durchsichtig wird man auch. Also wie, äh, was gibt man Preis von sich? Will man das? Sie wissen ja, das Netz vergisst nichts. Und das ist, glaube ich, die Prämisse, unter der, der letztendlich alles steht.
0: Ja, also ich finde ja eben. Mh, ich bin auf den meisten Portalen bin ich primär Konsumentin, passiv äh, und spioniere da aus, aus im im Schweigen. Ja. Und äh, es erfordert ja echt nochmal eine andere Überwindung, aktiv zu werden, präsent zu werden, sich zu zeigen, was auszuprobieren, was möglicherweise peinlich sein kann und so weiter. Das finde ich äh, bewundernswert, dass Sie da kreativ rangehen und nicht nur sich diese Sachen mal aus dem Schatten angucken.
1: Naja, es gibt ja, also Twitter zum Beispiel ist ja eine hochspannende Angelegenheit. Sie können ja innerhalb von wirklich ein paar Sekunden äh, Dinge gerade stellen, Sie können, äh, Sie können Dinge berichtigen, Sie können Dinge... Ähm, hinausposaunen, wie, wie auch immer Sie wollen. Und das in kürzester Zeit. Und wenn Sie dann wissen, dass Twitter eben auch abonniert ist, gerade in meinem Fall von sehr vielen Journalisten, die das dann gerne aufgreifen. Äh, entweder äh, im, im positiven oder auch dann im oder von mir so im negativen Sinne ist egal, aber sie greifen es halt auf, weil für sie ist es eben auch ein, ein Informationsmedium geworden und das finde ich schon ganz spannend.
0: Machen Sie auch LinkedIn oder gucken Sie sich das an?
1: Ja, ja, ich bin bei LinkedIn, aber ähm, ich, ich, ich frage mich, ähm, wie ich mein Netzwerk über LinkedIn erweitern soll, ehrlich gesagt.
0: Also es geht auf LinkedIn relativ schnell, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich habe ein, ein, ein so riesiges Netzwerk, davon würde, glaube ich, LinkedIn ganz gerne äh, auf profitieren. Jeden Fall. Und ich kriege jeden Tag Unmengen Menge, Un von Anfragen. Aber ich frage mich natürlich, warum ich irgendeinen Menschen, den ich nicht kenne, äh, in irgendeinem Ort, der äh, etwas tut, was ich nicht weiß, warum soll ich denen, denen mein Netzwerk zur Verfügung stellen? Also das, das erschließt sich mir nicht Das so ist wirklich
0: ganz. eine nervige Seite an LinkedIn. Deu sehr, sehr viele random Kontaktanfragen, die man bestätigen oder ja. ablehnen muss. Aber was ähm, davon eigentlich unabhängig ist, ist äh, Inhalte. Also man findet, es gibt ein... Bonus auf LinkedIn, der teilweise nervt, immer sehr ähm, humble bragging nennt man das, glaube ich. Ähm, also so dieses verklemmte Angeben. Und wenn man da aber durch, durch, den, durch den Sumpf durchgeht, dann findet man da sehr ähm, auch teilweise tiefgreifenden, guten Input. So und als Publikationsplattform ist da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja.
1: ja, finde gebe ich Ihnen recht. Das, das stimmt. Und ich bekomme gelegentlich auch mal. Anfragen von Leuten, die ich kenne, deren Kontakte ich habe oder die ich vernachlässigt habe und die dann fragen, was machst du eigentlich? Hatte ich gerade in der letzten Woche nochmal eine sehr interessante Geschichte. Das funktioniert wirklich gut, muss ich sagen.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, finde ich, Ihr Foto auf LinkedIn auch sehr gut. So ein Kinderfoto, oder?
1: Also, <lacht> ja, okay. <lacht> ja, wissen Sie, wenn, wenn man den Spaß bei der ganzen Sache verliert und das nur Bier ernst nimmt, dann hat man im Leben auch was falsch gemacht, glaube ich.
0: Ich glaube, dass es ähm, nicht nur für LinkedIn war. Ähm, ja, genau. Ich möchte noch mal eingehen auf Influencer, die Sie angesprochen haben. Und auf ähm, der Reichweite, also, nee, also andersrum. Sie haben auf TikTok haben Sie der Tagesschau zu überragenden Reichweiten, zu neuen Zielgruppen, ähm, zu einer echten Markenbildung verholfen. Es gab am Wochenende... Ähm, ein sehr gutes äh, Reel von Eva Schulz, ein Statement auf Instagram, in dem sie kritisierte, wenn ich es richtig wiedergebe, dass Verlage die Social Media Reichweiten von Journalisten und journalistischen, Journalisten natürlich fantastisch finden und nutzen ähm, eben zur Zielgruppenerschließung gleichermaßen aber der Druck für einzelne Journalistinnen ähm, sehr groß ist diese Reichweiten aufzubauen und zu managen das kostet Zeit, das Energie, Kraft neben der Kernarbeit und es ist Zeit, von der Arbeitgeber, Verlage unmittelbar profitieren, die aber nicht vergütet oder bezahlt ist. Wie sehen Sie das und auch besonders, wenn Sie an jüngere Kollegen und Kolleginnen am Anfang der Karriere denken?
1: Also diese Social-Media-Geschichte insgesamt verändert ja unser Kommunikationsverhalten komplett. Wir befinden uns, glaube ich, da wirklich noch sehr am Anfang und wir wissen wirklich noch nicht damit genau umzugehen. Also wir wissen nicht... Ähm Außer, dass wir vielleicht sagen, ich verlange für ein Posting, für ein bestimmtes Produkt, wenn ich Werbung mache, eine bestimmte Summe. Das ist die eine Geschichte. Aber welche Auswirkungen das in der Weise hat, die Sie gerade geschildert haben, ich glaube, das ist den meisten Menschen noch gar nicht bewusst. Und das ist auch noch nicht äh, in, in Zahlen und Worte fassbar. Ich glaube, das wird sich im Laufe der nächsten Jahre nochmal sehr deutlich ändern.
0: Aber würden Sie sagen, dass ähm, Präsenz auf Social Media eine Grundbedingung für ähm, werdende ähm, Journalistinnen und Journalisten sind, die Verlage voraussetzen dürfen? Oder sollte ein Arbeitgeber, ein Verlag, der von den Social-Media-Reichweiten seiner Journalistinnen profitiert, die Arbeit dafür vergüten oder zumindest unterstützen?
1: Naja, zunächst einmal sollte ein Verlag Journalistinnen mal nach, aufgrund ihrer Fähigkeiten zu schreiben oder etwas zu kommunizieren einkaufen und nicht aufgrund ihrer Reichweite in Social Media. Ich glaube, das ist eine, ein sekundärer Antrieb. Aber wenn, dann wäre das sicherlich ein Modell, über das man nachdenken könnte. Da bin ich Ihrer Meinung, ja.
0: Es kann ja auch einfach echt ein Verhandlungsvorteil sein, ne? Wenn man seine eigene Audience mitbringt, dann hast du ein anderes... Standing naja, also
1: die meisten sind ja inzwischen auch nicht mehr allein unterwegs sondern die haben sich irgendwelchen Agenturen angeschlossen und die wissen ja auch schon, wie es geht. Also ähm, ich glaube, ähm, die Professionalität, die wächst jeden Tag da.
0: Absolut. Und ich glaube, das Abhängigkeitsverhältnis, wie Sie sagen, das ist noch gar nicht klar. Also sind also die Abhängigkeit zu den Plattformen, die ist gegeben. So, ich glaube, da, da kann man nicht, ja, kann man das nicht dran ändern.
1: Nee. Genau, aber
0: Verlage und Journalistinnen und Journalisten sind in, in einem nicht ganz leicht zuordbaren Abhängigkeitsverhältnis. Also Verlage selber sind ja, kann man sagen, nur noch schwer in der Lage, als Institution loyale Audiences aufzubauen, weil Menschen immer Menschen folgen nicht anonymen Unternehmen. Deswegen bin ich als Verlag ja auf die Visibilität meiner meiner kreativen meiner Mitarbeiterinnen angewiesen, wenn dann so will.
1: Ja, ich glaube, da haben Sie vollkommen recht. Also das ist ein Gedanke, den ich mir noch nicht so sehr viel gemacht habe, aber je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr haben Sie wohl recht. Also ähm, diese die, die Reichweite, die man bekommt, eben nicht durch den Verlag an sich, sondern durch Mitarbeiter, die etwas schreiben, auch im Sinne des Verlages. Ich glaube, das könnte durchaus einer Vergütung wert sein, ja.
0: Ich würde gerne noch mal auf die ähm, Abgrenzung eingehen. Journalisten, Influencer, Aktivistinnen. Weil herkömmlicher Journalismus ja immer sehr auf diese klare Abgrenzung bedacht ist. Ein Journalist, ich weiß nicht, wie es genau heißt, ein Journalist darf sich mit nichts gemein machen oder sowas, wurde, wurde mir gesagt. Ähm, und jetzt stellt die Influencerin Luisa Dellert ein journalistisches Team ein, um fundiert Themen behandeln zu können. Oder bei der Investigativen Recherche Jan Böhmermanns zu Finn Klimann wurde auch die Frage gestellt: Ist das jetzt Journalismus oder ist das Show? Wie sehen Sie das? Ist Journalismus klar abgrenzbar von Aktivismus, von Influencer-Team und soll oder sollte er es sein?
1: Naja. Das ist eine, eine, teilweise auch ein bisschen verlogene Frage, ehrlich gesagt. Also, Zeitungen <lacht> leben ja nicht davon, dass sie nur schreiben, sondern sie leben auch davon, dass sie Anzeigen schalten. Da können sie hundertmal drüber schreiben, Anzeige. Aber sie sind eben das Medium, auch, um auch Anzeigen zu verkaufen. Fernsehsender, Radiosender leben auch davon oder leben davon, dass sie Werbung verkaufen. Also, so ganz frei machen kann man sich davon nicht. Ich persönlich habe mich davon frei gemacht, auch frei machen müssen, weil in diesem Staatsvertrag, den alle. Äh, öffentlichen äh, Moderatoren im Nachrichten, im News-Bereich ähm, zu akzeptieren haben, steht eindeutig drin, dass Menschen, die in Deutschland meinungsbildend tätig sind, nicht werblich tätig sein dürfen. Das gilt für Herrn Zamperoni von den Tagesthemen genauso wie für Peter Klöppel von RTL oder für mich bei RTL direkt. Ähm, damit lebe ich aber jetzt nun seit 40 Jahren und es ähm, hat mich nie gestört. Also ich habe mich da nie... Äh, korrumpiert gefühlt. Ich habe immer mein Geld verdient, ich habe äh, davon gut leben können und musste jetzt nicht unbedingt noch irgendeinen Werbedeal machen. Aber wenn jemand wie Frau Deller zum Beispiel ähm, ein, ein journalistisches Portal aufbauen will und Leute einstellt, die müssen ja von irgendetwas leben. Und wenn Sie sich heute mal Gabor Steingarten mit The Pioneer Media angucken in, in Berlin, dann wirbt er im Augenblick sehr, sehr massiv um Mitglieder, weil bisher das Unternehmen keinen Gewinn abgeworfen hat. Die werben damit, dass sie sagen, wir machen Quantitätsjournalismus ohne Werbung, ohne Beeinflussung irgendwelcher kommerziellen Seiten, aber irgendeiner muss es auch bezahlen. Also entweder hat man einen Sponsor, der es macht, oder man hat Werbung, die es macht. Also beides, also ganz ohne geht es eben nicht. Und deswegen ähm, finde ich diese Diskussion immer ein bisschen merkwürdig. Also auch die Öffentlich-Rechtlichen haben eben ihre Gebühren, sonst könnten sie das auch nicht machen. Das ist zwar keine Werbung, aber es ist Geld da, um irgendetwas in die Wege zu leiten. Bei RTL sind es eben die Werbegelder. Und dann wird eben auch ein bisschen Rücksicht darauf genommen, in welchem Umfeld man beispielsweise sendet. Das heißt jetzt nicht, dass man Themen außen vor lässt, weil die Werbung da gewesen ist, aber die Werbung orientiert sich auch daran, was man macht. Nun ist RTL direkt eine eine werbefreie Insel innerhalb des Programms von RTL. Und wir kosten halt Geld. Und dieses Geld muss eben vorher oder nachher verdient werden. So einfach ist das.
0: Mhm. Können Sie noch mal diesen Grundsatz wiederholen? Ähm, wer meinungsbildend tätig ist, darf, wie ist das?
1: Es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag. Mhm. Und der Rundfunkstaatsvertrag sagt ganz eindeutig, wer meinungsbildend in den öffentlichen, in den, in den, nicht öffentlich, in den Medien tätig ist, in elektronischen Medien tätig ist, ähm, ist von Werbung, darf keine Werbung machen, darf nicht werblich tätig sein. Also die Vermischung von Werbung, ähm, also ökonomischen Interessen und, ähm, und Nachrichten äh, und Meinung, äh, darf nicht vermischt werden.
0: Verstehe. Auf das Beispiel Pioneer und Gabor Steingart, ähm, würde ich auch noch zurückkommen, weil ich da auch eine Sache nicht verstehe in dieser äh, sehr klaren Grundsatzbeziehung, wir machen keine Werbung. Ähm, so, respektabel, so respektabel und super, ich würde das finden, dass sozusagen neue Medienunternehmen entstehen und auch mit Geld ausgestattet, mutig neue Sachen versuchen, finde ich diesen Grundsatz nicht nachvollziehbar, wenn ja Sponsoren und Unternehmenskunden eine wichtige Umsatzsäule sind für Veranstaltungen, die dort auf dem Boot und im Umfeld der Boote stattfinden. Das habe ich nicht. Da ist die Abgrenzung, ich glaube, wie Sie schon sagen, nicht nicht so trennscharf zu ziehen. In Bezug auf direkte Umsätze von Lesern und Leserinnen, also das Werben mit eigener Sache, da würde ich sagen, ist das eigentlich nochmal eine andere Angelegenheit für mich selber. Für sich selber darf man ja werben.
1: Ja, ja natürlich darf man das. Aber ich meine, ich sehe auch bei, bei Bild zum Beispiel, oft bei Bild Online kann ich nicht mehr erkennen, ist das jetzt Werbung? Das ist dann so klein gekennzeichnet, dass man oft darauf einfällt, man, ist, man weiß manchmal nicht mehr, ist es Werbung oder ist jetzt eine redaktionelle, ein redaktioneller Beitrag. Also das verwischt alles in irgendeiner Form. Aber wie gesagt, ähm, ist ja alles legitim, wenn der Mensch weiß, auf was er sich eingelassen hat. Also wenn er nicht glaubt, dass Werbung ähm, eine, eine unabhängige Meinung ist, ne? dann ist das für meine Begriffe vollkommen in Ordnung. Also irgendeiner muss es eben bezahlen.
0: RTL Direkt ist werbefrei, heißt sozusagen, in der Sendung findet kein Werbeblock statt, nur vorher und hinterher. Nein. ja. Mhm. Und haben Sie das... Ähm auch nicht
1: direkt vorher und auch nicht direkt hinterher, sondern wir sind eingebettet in ein oder zwei Sendungen. Also gestern zum Beispiel waren wir eingebettet in eine Sendung, den großen IQ-Test. An anderen Tagen endet eine Sendung, es beginnt eine neue und in deren Sendung ist dann Werbung eingeblendet.
0: Haben Sie jetzt, wo Sie nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen ähm, Arbeiten. Ähm, hat sich da Ihre Sicht, Ihre Meinung auf die ähm, Debatte rund um den Rundfunkbeitrag entwickelt, verändert, bewegt?
1: Nee, hat sich eigentlich nicht. Ich finde, dass dieses Zusammenspiel der sogenannten dualen Medien gut fun funktioniert. Ähm, das Geld, was die Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung haben für Informationssendungen, haben die Privaten einfach nicht. Woher soll das kommen? Also, dieses Korrespondentennetz, diese unendliche Informationsvielfalt, die da äh, gegeben wird, die hat, darauf möchte ich auch nicht verzichten.
0: Letzte Frage, Herr Hofer. Ähm, erinnern Sie, was Ihr erster Post auf einem, wie man es nennt, sozialen Netzwerk war? Nein, Nein, wirklich nicht. Schade.
1: Keine Ahnung. Ich dachte, nee, jetzt
0: kommt sowas wie mehr. Hello World. Was später? Was, was Nein, <lacht> ich
1: weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, äh, es war Facebook mhm. ähm, und ähm, irgendwas ganz Banales. Aber ich habe, glaube ich, ich, glaub, ich habe sogar etwas gepostet und wusste gar nicht, dass es gepostet war. Ich war, glaube <lacht> ich, so früh, dass ich mich gewundert habe, dass es das irgendwann erschien plötzlich.
0: Das ist auch mal einer Freundin passiert, die nachts. Ähm, nach Hause kam und dann nochmal auf Facebook ihren Freund stalken wollte und dann aber eben statt der Suchleiste, die Postleiste, ihren Ex-Freund, so rum, ihren Ex-Freund stalken wollte und dann in die, in die Postleiste sehr häufig seinen Namen eingegeben hat und gepostet hat. Oh, blöd. Das ist witzig, absolut. <lacht> das Internet ach, vergisst ach, mich.
1: Sie, Ich finde, diese Welt, in der wir leben, die ja so unfassbar klein geworden ist, wo wir über, über hunderte, über tausende Kilometer hinweg kommunizieren können. Ähm, wenn ich mir vorstelle, früher, wenn ich in den USA war, habe ich ein Vermögen bezahlt, um an irgendwelchen Telefonzellen nach Deutschland zu telefonieren. Da musste teilweise sogar noch über eine Vermittlungsstelle gemacht werden. Das geht halt heute alles kostenlos. Also alles ist, ist, ist nah und alles ist direkt vor der Tür. Also ich finde das schon wirklich sehr, sehr spannend, in welcher Zeit wir leben.
0: Total, aber ich finde die Beschreibung in unserer Welt ist so klein geworden äh, überraschend, weil sie, ja, ich verstehe inwiefern sie klein geworden ist, aber sie ist ja auch so unübersichtlich. Und das ist ja irgendwie ein paradox im Nebeneinander. Mhm.
1: Ja, das bedeutet, glaube ich, auch, dass wir Menschen dem überhaupt nicht folgen können. Und deswegen brauchen wir menschliche Nähe. Wenn wir die vergessen, dann ist, glaube ich, das alles ein bisschen schwieriger.
0: Herr Hofer, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
1: Gerne.